0: Pressões e debates políticos se movimentam mais uma vez para alterar a legislação eleitoral a um ano das eleições de 2022. Como que a justiça eleitoral se prepara para, cada ano, lidar com as mudanças, as turbulências que vêm da política e ainda assim manter as suas reconhecidas nacional e mundialmente qualidade, agilidade e eficácia? Esse é o principal tema de hoje do pensamento jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o um novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, o desembargador Marcos Lincoln dos Santos. Doutor Marcos eh, tomou posse na, no dia 18 de junho e na sexta-feira, eh, 18 de junho, e tem um mandato aí de um ano à frente do TRE Mineiro. Doutor Marcos, parabéns pela, por essa nova missão, sucesso e obrigado por citar o nosso convite. Orion, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecê-lo
1: e também a Magis por este convite para participar do programa Pensamento Jurídico. Gostaria então, também, nesta oportunidade, de prestar os meus cumprimentos e as minhas homenagens ao, ao dileto e prezado amigo e presidente da Amages, o desembargador Alberto Diniz, que até pouco tempo foi meu colega de câmara no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele peço que transmita a ele o meu abraço e a minha consideração.
0: Será dado com certeza, muito obrigado. E a você que nos acompanha, a favor, inscrever-se no canal da Amaz no YouTube e envie suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Marcos, o senhor assumiu a presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, ainda é no meio de uma pandemia, né? Nesse contexto, quais são as prioridades de sua gestão no comando aí da Corte Eleitoral Mineira? Oriol, para ser sincero e honesto, a,
1: a principal prioridade desta gestão será, evidentemente, a preparação das eleições gerais do ano que vem. Não é isso? Mas, para tanto, nós estamos tentando, nesse primeiro momento, através de reuniões com servidores com a alta direção da Casa, fazer a integração do Tribunal Regional Eleitoral com os juízes eleitorais, com os, com os cartorários do interior, para que, dessa forma, possamos verificar as necessidades, as prioridades também, de cada região, de cada zona eleitoral, para podermos, então, levarmos a bom termo essa nossa... Principal meta, que é a preparação das eleições do ano que vem. E, logicamente, que outras ideias, outros propósitos estão sendo estudados com, com a casa, com a direção, com o vice-presidente o vice e corregedor desembargador Maurício, que é meu fraterno amigo, não é? Com o diretor-geral. Do Tribunal de Justiça, que eu redesignei na, na sexta-feira mesmo, que é o doutor Maurício Caldas Melo, com o doutor Paulo Tandurini, que é o, o meu juiz auxiliar, que me acompanhou eh, na Corregedoria de Justiça e agora aceitou continuar comigo aqui na presidência e, com certeza, prestará. Da mesma forma, um excelente trabalho. Em princípio,
0: são essas as nossas metas e prioridades. Muito bem. Sr. Marcos, agora, aquele magistrado que desembarcou lá em patrocínio, em 1989, e que, 30 anos depois, aí, assume esse grande desafio na sua carreira. O senhor já imaginava, lá atrás, que poderia chegar nesse momento, nesse, nessa altura da carreira do senhor? Oriol, para ser sincero,
1: não imaginava. Quando eu ingressei na magistratura, eu tinha aproximadamente 30 anos, 31 anos de idade. Sempre vivi e me criei no interior, lá em Aloy Mendes, que eu gosto sempre de, de falar que eu sou de Aloy Mendes. Nasci e me criei lá, casei lá, não é? Meus filhos nasceram todos lá. Tive uma vida profissional na advocacia por alguns por alguns anos, oito anos aproximadamente, nove. Quando quando formei em direito em 1982, eu concorri Há uma vaga no Legislativo Municipal. E eu, eu, era, eu era professor lá, é, no ginásio São Luiz, Gonzaga, São Luiz Gonzaga, onde também lecionava a minha, a minha atual esposa. Dois adolescentes, praticamente, ou jovens, né? E começamos a vida ali, lecionando, advogando. E. No interior, que advogado fatalmente ele tem que entrar na, na política, não é? Então, em 92 eu me aventurei e acabei me elegendo vereador lá na cidade. É, o que muito me honrou, evidentemente, né na militância política, na Câmara de Vereadores, a qual eu fui secretário da mesa... No primeiro, no primeiro, na primeira legislatura. Uhum. E depois me elegeram presidente da Câmara. E foi naquele período, de 82 a 88, que teve aquele mandato de oito anos, não sei se tá lembrado. Quando o Sim. doutor Tancredo se elegeu governador de Minas, eu me, me elegi vereador em Eloy Mendes, <risos> Então, só está com o pé da política, e está muito preparado para lidar com a justiça eleitoral. Não, mas não, aí, né? de, aí depois, Oriônia, aí depois, em 1988, nós concorremos na majoritária e não fomos felizes. Aí, então, a responsabilidade pesou nos ombros. Casado, recém-casado, filhos. Lá, eu perdi aqui, agora eu estou... Né? E aí eu resolvi, fiz concurso para magistratura. E graças a Deus obtive êxito, não é? tomei posse. E, e falei, agora, carreira... eu vou, agora eu vou ser juiz. E, e me tornei realmente juiz, a verdadeira acepção da palavra. E naquela época era difícil, porque tinha aquele jargão, né? juiz só fala nos autos, o que hoje está é. muito fora de moda, né?
0: Uma outra cultura, Devido, vai né, Doutor Marcos? Tempos. Hum? Uma outra cultura. Mas aí só teve, naturalmente, uma trajetória exitosa, sabemos disso, tanto é que foi reconhecido por todos, pelos seus pares, e chegou aí à presidência do Terré com o um grande desafio. Quer dizer, além da pandemia, que é um desafio, é, para a justiça como um todo, não só a eleitoral, temos também essas constantes mudanças na legislação eleitoral feita aí pelos políticos, eu conheço muito bem. Como é que a, a justiça eleitoral consegue se enquadrar, se adaptar com essas mudanças e ainda assim consegue manter essa reconhecida eficiência, eficácia, qualidade? Qual que é a receita desse sucesso da gestão? Orelhão o, 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 o.
1: É, pela experiência de vida que a gente vai acumulando com os anos essas mudanças na legislação eleitoral tal sempre ocorreram mas eram mudanças pontuais em cada eleição tinha uma modificação não é tanto é que a época diziam que modificavam a legislação eleitoral de acordo com as conveniências ou interesses políticos da época. não é? Então, sempre houveram. E sempre tiveram esse sucesso que você está pontuando, eu sei bem por quê. Devido à qualidade, à responsabilidade, não é? o conhecimento daqueles que trabalham na justiça eleitoral na base dos juízes eleitorais, dos servidores dos cartórios, que muitas vezes eu lembro, na minha época, que custeavam despesas do próprio bolso para manter dentro da regra as eleições em bom termo e tal. Agora, essas mudanças que estão surgindo agora, evidentemente, não competem, a meu ver... Ao judiciário, ao TRE e tal, é, entrarem em, em detalhes ou aprofundar na matéria. Essa matéria é legislativa.
0: Nós sabemos. Ok, né? okay. mas o, na posse do senhor, se eu me permite, se eu me desculpe interromper, na posse do senhor, no discurso que o senhor fez, o senhor manifestou algumas preocupações com as mudanças que estão sendo, pelo menos, discutidas aí. Quais são essas apreensões que o senhor tem quanto ao futuro. Dessas eleições, o senhor tem que preparar. O Orion, evidentemente, que como cidadão comum,
1: nós temos as nossas preocupações, os nossos receios, mas considerando que essa matéria, e é, nós vivemos num país onde prevalece a tripartição dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, o judiciário tem que observar, acompanhar, se preparar para A ou para B e aguardar Sim. a decisão do poder competente, que é o legislativo. A partir do momento que houver a decisão do legislativo a respeito do, temas, do, do, do tema ou dos temas dessas inovações que estão sendo, estão sendo é, cogitadas, tirar ao poder judiciário, não só a justiça eleitoral, mas o poder social como um todo,
0: se, a, okay. se aparelhar e cumprir da melhor okay. forma maneira o que foi. Aí eu tenho uma, uma pergunta do senhor que eu acho que era de um fundo institucional, hum. um Estado democrático de direito. Né? Estão discutindo lá voto impresso, voto institucional, mas, graças a Deus, ninguém está discutindo a importância que o voto tem em nossas vidas, não é? Isso é. É isso mesmo. É, a, a, como diz o modo procedendo
1: o modo procedente de se exercer a cidadania e exercer o poder do voto, eu acho que não tem problema. Desde que haja devida lisura na hora do exercício do voto, com, com comprometimento, com responsabilidade. É, é tal qual você ir para Heroi Mendes pela 262 ou ir pela Fernão Dias. Tem o um caminho mais tranquilo, mais mais pavimentado, e tem aquele que poderá ter uns, uns buracos, uns obstáculos no, no decorrer da viagem. Então, eu acredito que assim. Mas eu tenho convicção que o brasileiro, com todas as, as observações, e, e vamos dizer assim, críticas etc., tanto ao Poder Legislativo, ao Executivo, ao Judiciário, no momento adequado, vai achar a via própria, aquela que vai convergir os interesses e acertar o caminho. Eu acredito que será um grande sucesso. Essas são são do debate naturais, não é? E é bom, tem que ser discutido. Quem sabe das opiniões diversas, não se encontra o
0: caminho ideal para se chegar ao bom fim, ao bom termo. O importante é manter, então, essa via democrática né, para Isso. chegar até Eloy é, é. Mendes e chegar aí ao termo, né, naturalmente, da democracia. Isso mesmo, é. então. Então, Marcos, agora é importante também... Quer dizer, um dos desafios que o vai ter aí, que tem sido muito presente na, na, na vida brasileira, na vida pública, é a questão de é, fake news... A dificuldade da participação das mulheres. Quer dizer, como que a Justiça Federal pode ajudar nesse sentido e evitar que as fake news possam afetar o direito de escolha do cidadão e como também estimular, por exemplo, a participação maior das mulheres? Eu acho que é para ter um maior protagonismo. Assumir a responsabilidade
1: de orientar os eleitores, orientar o cidadão da responsabilidade que cada um tem ao exercer essa, esse direito que deve ser com responsabilidade. Todo, todos nós temos o direito de ter o nosso pensamento, a nossa convicção, mas respeitando o direito do semelhante do outro. E, como diz, como se diz, né? aceitando o resultado das urnas, como é que se prega a democracia? se, de repente, na hora que proclamado o resultado, quem não teve a felicidade de se eleger, se volta contra o resultado. Com todo o respeito, isso é questão de maturidade, questão de princípio e de educação. A partir do momento que todos os brasileiros, os mineiros, os belo-horizontinos tiverem essa consciência não vai ter mais nem fake news, nem é, é, coisa do ódio, nada. Que todos saberão o que estão fazendo. Basta saber e
0: ter responsabilidade no que faz, que tudo caminha bem. É como no futebol, né? não se pode mudar as regras do jogo durante o jogo ou após o jogo. né? Também, é isso. É isso. Agora, doutor Marcos, É uma questão importante que eu gostaria que o senhor contasse para a gente porque fala assim, há um mandato do presidente é de um ano apenas, quer dizer, o que pode ser feito nesse período? Mas eu acho que essa construção ela vem de antes. O senhor, por exemplo, foi corregedor é, do Tribunal Regional Eleitoral. Qual que é a importância que a corregedoria tem para a manutenção da qualidade ou aperfeiçoamento do magistrado, da magistrada, do servidor e da servidora? Oriol, você
1: está você fazendo uma pergunta para mim que eu tive a oportunidade de fazer uma referência bem simples na minha manifestação de sexta-feira. O exercício da corregedoria nesse ano que passou, de, julho, de junho né, do, de 2020 até 18 de junho de 2021 agora, que terminou meu período lá, me, me serviu para conhecer realmente a estrutura do poder eleitoral de segunda instância. Da primeira instância, como eu passei em várias comarcas do interior, né, nessa nessa peregrinação de carreira, eu conheci razoavelmente bem e me serviu de orientação para poder até exercer a presidência, ao tomar conhecimento das dificuldades, das necessidades das zonas eleitorais. E, e, e por isso é que nós estamos preparando agora um, um projeto para valorizar os juízes das zonas eleitorais, os juízes do interior, os serventuários de cartório atender a necessidade até até mesmo recursos humanos que a justiça eleitoral no interior é carente pelo que a gente está verificando as zonas eleitorais que conta tão somente com um servidor o servidor nessa pandemia por exemplo, foi fazer um exame, o cartório não tem quem o gerencie, o juiz também fica é, sem respaldo. Então, essa preocupação nós tivemos e, e pudemos é, ter, colher lá na corredoria, porque nós fizemos avaliação, uma avaliação das eleições, ouvimos Todos os juízes das 304 zonas eleitorais de Minas Gerais, os chefes de cartórios, os colaboradores, e temos um retrato de tudo aquilo que se passou, das dificuldades, dos êxitos, e, essa, e esse retrato, vamos dizer assim, que nós tivemos, está servindo de, de orientação para o nosso programa agora nesse ano, como você falou, é muito pequeno, por isso que eu brinquei no início antes de gravar e já o meu mandato já está terminando, já passaram quatro dias e, e nós somos só na é.
0: entendeu? só na conversa, vamos, mas mas tem um vamos aspecto um aspecto interessante para a gente, já estamos a... Na reta final da nossa entrevista, um aspecto interessante que eu gostaria de observar é que da qualidade da Justiça Eleitoral eu vejo que ela é muito é, resultado da ligação que ela tem com a Justiça Estadual, porque os juízes, as juízas estão presentes em todo o estado, convivendo ali, conhece a realidade de cada município de Minas Gerais e tem muita essa capacidade, essa capilaridade para poder é, organizar uma Justiça Eleitoral que de quatro em quatro anos, dois dois anos, tem que fazer um processo importante democrático como esse. Então, eu vejo que a justiça Eleitoral tem uma importância muito grande, uma responsabilidade muito grande nessa qualidade. O senhor concorda? Concordo absolutamente. Eu fui juiz eleitoral no interior,
1: realizei eleições, presidi eleições, naquela época ainda, que era, que era o voto de papel, que você passava... Noites, às vezes, duas, três noites, apurando as eleições. Hoje, não. Com essa evolução tecnológica, isso é uma maravilha. Dali três, quatro horas do encerramento do pleito, você já tem o resultado nacional. E, evidentemente, quando eu falo da responsabilidade que a justiça eleitoral tem, evidentemente que eu estou... Eu estou me referindo também à justiça, à justiça estadual, à justiça comum. Como você muito bem colocou, todos os juízes eleitorais são juízes comuns. E em Minas Gerais tem um quadro de magistrados de excelência, reconhecido nacionalmente. E o, que, o meu propósito no exercício da presidência do regional eleitoral, é cada vez mais aproximar da gestão, da administração do Tribunal de Justiça, que vem fazendo, nessas últimas gestões, excelentes trabalhos, desenvolvendo toda a necessidade, atendendo aos juízes, aos servidores, de modo geral, não só em termos financeiros, mas de proporcionando melhores condições de trabalho, proporcionando instrumentos. Hoje, hoje não se não se não se fala mais em poder trabalhar sem um computador, não é isso? Não fosse essa evolução tecnológica, como que Poderíamos exercer a nossa função de distribuir a justiça Sim. durante essa, essa pandemia, exatamente? Não é? Tomar, então, então tem que aproximar cada vez mais e é. fazer uma, uma interlocução e uma troca de experiências do regional, da direção do regional e a direção do Tribunal de Justiça. que aí, nós em conjunto chegaremos ao propósito final que é prestar o nosso serviço
0: ao povo brasileiro, à população e aos cidadãos. Essa integração é muito importante, sim. Agora, uma última questão para o senhor, si uma pergunta mais polêmica aí, porque acho que a grande vitória da Justiça Eleitoral, da Justiça Estadual, é, com referência às eleições, é ter vencido aquelas suspeitas de fraudes que havia no passado, né, até por falta mesmo de tecnologia, como o senhor está dizendo aí. E agora que a urna Eletrônica, coroando todo esse trabalho, aparecem novas polêmicas, suspeitas, aí de que pode haver fraude. Como é que o senhor avalia isso? Existe risco de fraude numa urna unha eletrônica? Orion, eu acredito que não.
1: Tenho, acredito, eu tenho quase certeza absoluta que não. E olha que eu sou muito prático. Essa questão de... de, de, de como é que se chama? De fraude em unhas eletrônicas, etc., como eu te disse, eu ouço essa, essa vamos dizer assim, essa choradeira... Desde 82, na primeira eleição que teve, acho que em 82 mesmo, 86, quando o governador Leonel Brizola levantou essa questão de fraude na época, lá no Rio de Janeiro. Mas o sistema daquela época era totalmente diferente de hoje. Hoje, o sistema de votação é do próprio tribunal, do próprio tribunal. Do próprio, da própria justiça eleitoral. Entendi. Pelo que eu, conhecimento que eu tenho, evidentemente que eu não sou especializado na matéria, mas tenho os técnicos, os especialistas, é, as informações é que não existe a mínima possibilidade de se fraudar uma eleição eletrônica. Entendi. Então, mas isso aí é do jogo político. É como então, você disse, que, né? Nós temos que aceitar e, como disse, tem a responsabilidade de de orientar a
0: população, orientar o povo, de que Sim. esse
1: risco não existe.
0: Ou seja, é choradeira de quem perde a eleição ou tem medo de perder uma eleição. É. E o senhor colocou é. muito bem também aí que havia um período que era da ditadura, 82, 83, o fim de uma ditadura militar, e depois a democracia veio abrindo novos caminhos. Né? É, como, é, Rui, como você está vendo, nós estamos
1: passando um período... É grande já praticamente de 30 anos ou mais, de plena democracia, tivemos dois impeachments de presidente da República e, e, e as instituições foram preservadas. Então, é a, um povo tem que ter maturidade e responsabilidade para conduzir o país, o Estado, o município aceitando a vontade
0: soberana de quem manda, o povo brasileiro. Muito bem. Doutor Marco, como eu faço em cada entrevista, eu peço a nossa entrevistada entrevistada, para fazer uma indicação de leitura de livros para essa quarentena, essa pandemia. O que o senhor pode indicar para nós, por favor? Oriol, se, se eu
1: fosse realmente dizer, eu teria uns Três ou quatro ou cinco, que eu estou lendo simultaneamente na minha cabeceira. Cada noite eu leio um capítulo de um livro, não é? Eu estou lá com o fator tchucho, é? estou lá com a minha história da Obama, estou lá com <risos> o como as democracias morrem, não é isso? Então, dessa, essa vida doida, às vezes você perde sono, insônias, aí, no momento, você pega um desses livros e lê lá um capítulo, etc. Então, um que eu estou, como diz, ainda mais agora, no exercício da, da presidência do tribunal e também na cogitoria, que eu estou gostando muito e até aconselho, aconselharia a todos os que militam ou na política, ou na justiça eleitoral, não é? ou com o poder em si, até mesmo os, os prefeitos, deputados, senadores, vereadores, que ainda não tiveram a oportunidade desse, como as democracias mostram, que ele faz uma... Uma estrutura, uma resenha de realmente como que como, como é, ou como são né? as entranhas
0: do poder. Muito bem, boas indicações, com certeza, e bons conselhos para quem quiser ler mais de um livro, não é isso? Muito bom. Cada o hora programa... eu lê um capítulo. <risos> Doutor Marcos Lincoln Santos, presidente do Tribunal Eleitoral de Minas Gerais. muito obrigado pela entrevista. Discutimos aqui, debatemos os desafios da Justiça Eleitoral para as mudanças que vêm na legislação, que podem vir ou não, e provavelmente também a questão da pandemia, as dificuldades, os desafios, para levar cada vez mais essa qualidade da prestação jurisdicional da Justiça Eleitoral. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer. Eu que agradeço, Adrião. Espero uma outra
1: oportunidade poder também colaborar com os temas mais com os temas mais atuais e, e mais próximos da, da,
0: da, da nossa missão, que é preparar as eleições do ano que vem. Com certeza não faltará oportunidades. E você que nos acompanhou até aqui, você pode ver e rever esse programa nos canais da Amarges, no YouTube, nas redes sociais e também no site da Associação. Vamos ficar por aqui. Obrigado e até a próxima.